0: Hej, Hej Hej Laura. Øhm,
1: jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte lidt om oxytocin. Det er jo et hormon.
0: Oxytocin er her meget et hormon. Det er mit
1: yndlingshormon. Dit yndlingshormon. <laughs> Laura,
0: Og, hvad vil du vide om oxytocin?
1: Ja, det er fordi, at man kalder jo oxytocin for et kærlighedshormon. Mm-hmm. Og øh, man snakker meget om oxytocin. Både når man skal lave vejre, der har man meget af det. Og når man ammer, har man højt niveau af oxytocin. Mm-hmm. Øhm, men øh, så siger man jo også sådan noget med, at man skal knytte sig til barnet, og i den tætknytning, der spiller oxytocin en central rolle. Mm-hmm. Øh, og at når man er forelsket, så har man også et højt niveau af det her. Så forklar mig lige, hvad er der med det her magiske hormon, som alle fagpersoner ligesom er lidt forelskede i? Synes jeg sådan et dejligt, ja. Hvordan ser det ud? Hvad Hvad er det, det gør?
0: Altså, og hvor er det henne? Hvor er det henne? Det er, oxytocin er øh, helt klart min favorit drug. Fordi øh, du, kan ikke, øh, du kan ikke rigtig på nogen måde få det kunstigt i din krop. Øh, du bliver nødt til at lave det i hjernen. Så du, der, er ikke, der er ikke noget at gøre. Du bliver nødt til at lave det selv. Og... Øh, og vi kalder det også tilknytningshormonet, fordi det handler rigtig meget om relationsdannelse. Og det lyder sådan noget, altså relationsdannelse, det lyder super tørt, men det er i virkeligheden helt vildt lækkert, fordi som du siger, når man er forelsket, så har man en, en rigtig høj produktion af det, fordi man er i gang med at knytte sig til et andet menneske. Mm. Og når man er gravid, så selvfølgelig når man laver babyen, er der som regel ret høj oxytocin påvirkning. Forhåbentlig er det sådan en situation, hvor man laver babyen, hvor man er rigtig dopet af oxytocin, og synes det hele er dejligt. Det er meget nemmere at få orgasme, hvis det er, man er fuld af oxytocin. Og det er meget nemmere at blive gravid, hvis man får en orgasme. Så det, altså det er sådan, der, der, der er tænkt over tingene. Øhm, og når man så øh, skal føde, så skal man også bruge rigtig meget af det. Og det, det gode ved oxytocin, det er, at det, når du er gravid, så begynder det sådan langsomt at... En altså det begynder langsomt at, at tage til, så du får mere og mere oxytocin i din krop. Altså receptorerne øhm, eller oxytocin? Oxytocin. Fordi okay. receptorerne bygger du også op af, men, men selve oxytocin i din blodstrøm, det bliver mere og mere. Så du får både flere receptorer, men du får også mere oxytocin. Okay. Så det er ligesom om din krop, eller det er ikke ligesom om, det er din krop, der planlægger, at du skal blive forelsket. Så det er, sådan, det er den eneste sådan planlagte forelskelse, vi egentlig har. De andre, de kommer sådan... Mm. For nogen kommer de måske lidt snine, men, men vi ved aldrig helt, hvornår man bliver forelsket. Men når man er gravid, ved man, det din krop er i gang med at forberede sig på, er, at du skal knytte dig til et andet menneske, som ligner en forelskelse. Og når du så føder, så øh, ligner barnet at komme ud af din krop, så er det et oxytocinniveau. Altså, hvor meget er det, du har i kroppen, og hvor meget, der arbejder i din krop, det er så højt, som det... Nogensinde vil blive helt dit liv. Du får aldrig nogensinde så højt et oxytocin-niveau. Nogensinde igen. Så det er derfor, der, er jeg noget, har hørt, at der, der det... kalder det birth high. Altså det føles som om, man er på stoffer. Og det er man også. Det er bare dine din egen drugs, du er på. Og jeg har hørt, det er noget med, at fra barnet kommer ud mm. Og så tager timer frem. Nå, og to timer, de første
1: to timer. Og de første to timer. Og det er derfor, man siger, at det er så vigtigt, at man er sammen med barnet den første, de første tid efter. Det der. Ja.
0: Og der er jo måske også nogen, der oplever, når de så føder, at det lige pludselig bliver mere forelskede i deres partner. De kan også blive sådan, at man kan blive helt... Hvis man har haft en god jordmor, man kan blive helt forelsket i en... Åh, oh, hun var bare så dejlig. Altså, hun var bare det sødeste vasen. Hun behandlede mig bare så godt. Og det er simpelthen oxytocin, der taler. Det smitter af på de mennesker, der er omkring der, hvis de ligesom sætter en god ramme for dig, fordi folk kan selvfølgelig godt behandle dig dårligt, når du føder, så kan det godt være, at det ikke virker lige så godt. Men hvis du bliver behandlet godt, så smitter oxytocinen af. Og for os som hjælper, vi har jo jordmor, øh, og for os som hjælper kvinder, der føder, vi bliver også påvirket af det. Så hvis en kvinde hun har en rigtig god fødsel og producerer masser af oxytocin, får lov til at føde i fred med sin egne væger, det er, den, det er der, du når det højeste peak. Det er derfor, vi jordmødre er mega nørdede omkring naturlige fødsler fordi vi ved, at hvis du skal blive forelsket i den her baby, så er der helst ikke nogen, der skal blande sig så meget i den her proces, fordi så får du så højt et oxytocin-niveau som overhovedet muligt. Mm. Det påvirker os, os som jordmødre, så vi bliver sådan helt, åh, oh, ej. Verden er bare et dejligt sted, når <laughs> <laughs> vi står på siden af. Det hvad
1: så, altså, Jeg blev jo selv ret overrasket over, at jeg ikke blev smaskforelsket det er det,
0: i babyen. Mm. Der, er jo, der er jo heldigvis andet på spil end kemikalier, når man føder, eller hormoner. Der er utrolig mange ting i relationsdans, og det er ekstremt kompliceret for os mennesker at forstå præcis, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil. Det er enormt svært, at vi skal... Forstå os selv. Det er i virkeligheden måske ikke muligt. Men oksytocin er i hvert fald et skridt til at blive forelsket i sin baby.
1: Mm-hmm.
0: Og der kan være mange andre grunde til, at man ikke bliver overvældet af den her kærlighedsfølelse. Øhm, og man ikke knuselsker sit barn fra det sekund, det kommer ud. Mm. Men du kan være sikker på, at din krop, hvis den får lov til at føde i fred, stadigvæk laver det her høje niveau af oxytocin mm. som gør at sådan rent praktisk for din krop at du føder moderkagen og moderkagen kommer ud af din krop og din livmor trækker sig sammen bagefter så du ikke bløder mm. så sådan det rent praktiske for din overlevelse er vildt smart at <laughs> oxytocin er så højt fordi det hjælper nemlig din livmor med at trække sig sammen sådan, så du ikke bløder bagefter efter. Øhm og at din krop stille og roligt går i gang med at indstille sig på, at den skal lave mælk til sin baby, så babyen kan overleve. Så der er en masse fysiske processer, som er afhængige af oxytocin og så de kognitive processer, altså sådan, du oplever det, det du oplever, det kan være meget forskelligt. Mm. Der er også nogen, der kan opleve, at jamen, altså de, de simpelthen ikke føler sig knyttet til barnet overhovedet, og de synes, at det her barn er sådan et underligt fremmed væsen, som de, som de måske ikke rigtig kan relatere til, men men næsten alle møder, har den der følelse af, at jeg skal nok tage mig af dig. Altså Det er ikke sådan, at jeg efterlader det. Jeg skal nok sørge for, at du får mælk, og jeg skal nok tage dig uh, med hjem uh. på hospitalet og alle de her ting. Men at overgive sig til den forelskelse, det, det kan godt være en, en mere langsomlig proces. Og måske lager, kender du det fra andre situationer, at det kan være lidt mere overvældende at skulle overgive sig til uh. et andet menneske. Så som regel så føler den måde, vi, vi knytter os til vores baby, det, det du har måske opdaget på andre tidspunkter i dit liv, at du har nogle af de samme måder og den relationer på. Fordi det er ikke sådan, at man lige pludselig finder på noget helt nyt, når man skal være mor. Man kommer på en eller anden måde til at stifte bekendtskab med noget, man allerede kender, bare i en vildere udgave, fordi det er der, det vildeste i verden og sig til en mm. baby. Ja. Hvad så, hvis man, altså, hvordan, hvis man nu synes, det er lidt svært at knytte sig til sin baby? Hvad kan man så gøre det er, øh, for at fremme den her? Det er rigtig smart med oxytocin, der skal faktisk ikke så meget til for at hjælpe hormonproduktionen på vej. Det eneste, der faktisk skal til, er, at man ikke bliver forstyrret. Det vil sige, at der er ikke nogen, der kommer og tager babyen. Der er ikke nogen, der kræver noget af en. Der er ikke nogen, der vil have, at man rejser sig op af sengen og går i gang med at gøre noget. Ingen forstyrrelser. Man ligger i den her seng, det er det eneste, man skal, og man har babyen hud til hud med sig så meget som overhovedet muligt. Og jeg snakker rigtig meget med øh, de her dejlige kvinder, som jeg føder med, om hud til hud. Og det er rigtig svært for os nogle gange at forstå hud til hud, at, at det ikke er sådan en ting, man bare lige kan tjekke. Men nu har vi haft hud til hud, om hun var hud til hud som hun har ligget på mit bryst to timer, og det må vel være nok. Nej, hud til hud betyder faktisk, at hun er på din krop nøgen. i alt den tid, der skal til, før at oxytocin begynder at påvirke dig kognitivt, og du begynder at langsomt at blive forelsket i den her baby. Så hvis du mærker en afstand til sin baby, er det faktisk vildt smart at placere barnet hos dig så meget som overhovedet muligt. Mm. Der er mange, så skal, de, så skal man hjem på hospital, og man har født babyen, og måske skal man hjem efter 6 timer, måske skal man hjem efter to dage, måske har man fået et kejsersnit, måske har man smerter, man har, man har svært ved at gå, eller der er omstændigheder, der gør, at man ikke lige er på toppen bagefter. Men det man så gør, når man kommer hjem, det er, at man tager tøjet af babyen, og man så tøjet af sig selv, man lægger sig ind i sengen, og man tager babyen hud til hud igen. Og der ligger man bare, og det, altså, det er jo så simpelt, det er jo det eneste, man behøver, så kan man lige, når man skal tisse, så kan man give babyen til partneren, faren eller en mm, hjælper, mm. og så når man er færdig med det, ind i sengen igen. Og det er faktisk alt, hvad der skal til, og det lyder vildt nemt, og det for alle, der har prøvet det, ved vi, at det som regel det ikke altid er så nemt.
1: Mm. Hvad er det så, der sker med det hormon der? Altså det er den berøring, der aktiverer altså, produktionen i kroppen, eller hvad? Fuldstændig. Altså, jo mere produktion. eller, det, eller
0: det er sådan, at hele din, din hud er jo sådan et kæmpe, kæmpe, stort organ, så når det bliver berørt, og babyens hud bliver berørt, så står de simpelthen og snakker sammen, så sørger for, at din hormonproduktion bliver stimuleret, og babyens hormonproduktion bliver stimuleret. Så I to faktisk og for dem, som har lidt større børn, I måske har lagt mærke til at jeg har sådan fysisk behov for at være sammen med mit barn, altså jeg føler man nærmest afhængig af, af det her lille menneske. Øh, og det er oksytocinen, der taler, den der følelse af, at man faktisk er fysisk knyttet til hinanden, fordi man er, man er afhængig af, mm. af barnets øh, stimulans, det lyder sådan lidt skørt, men det, det, både barnet er afhængig af, af dine hormoner, men du er også afhængig af barnets hormoner. Og det er skidesmart, fordi det, det gør lidt nemmere at være forelsket, når det er gengældt. <laughs> og det kan så også gøre på et senere tidspunkt, når, din, når du har, øhm, altså når du har, hvis du har ammet i en lang periode, og du så stopper med at amme, så kan du faktisk opleve sådan en reelt depressionslignende tilstand. Og det er fordi det er oxytocin-niveau, som er, hver gang du ammer, så får du sådan kæmpe, boost ud i din blodstrøm, hvor du kan føle, at du sådan, du bliver sådan lidt verdensværende, du bliver lidt træt, du, øh, altså det, man bliver helt slap, og døsig, og man bliver lidt ligeglad, og den her non-stop påvirkning, når man bliver armet, det er jo hver tredje time døgnet rundt, for de fleste, i hvert fald det første stykke tid, nogle er det hver time, hver, hele døgnet rundt, men den her hvor du hele tiden får et kæmpe boost oxytocin ude i dit blod, at når den så stopper for nogle bræt, fordi nu skal de tilbage på arbejde, eller der kan være andre omstændigheder, der gør, at man skal stoppe bræt med at amme, mm. eller for dem, der har ammet rigtig lang tid, ud over et år, at de gradvist stopper ud, eller hvad hedder det, faser ud af amningen, der kan de faktisk opleve, at fordi de ikke får det, det kick længere, så dropper deres humør ned tilbage til der, hvor det var før, og man bliver helt depressiv, ej, fordi man, man mangler det her drug. <laughs> man mangler faktisk at blive stimuleret. Ja.
1: Mm. Og hvor vildt.
0: Ja, det er meget, øh, det er meget særligt. Men jeg tror specielt, det er, specielt, det er der der oplever, at man sådan kan gå helt ned med flaget i en periode. Når man så
1: øh, får den der osteklokke, mm. altså ligesom, er det oksducin? Du kalder det klokken ja. Altså når barnet bliver lagt til, ikke? Jo. Og så... Og så, og så og så bliver man lige pludselig, altså fra at hvile, alt muligt, bliver man helt ligeglad med hele verden. Ja.
0: Så bare sådan, åh, bare kan jeg lige sidde og lidt med mit barn på brystet. Det er blandt andet oxytocin, der ja. gør, at du, du får sådan en kæmpe skyld i din blodstrøm, som gør, at du bare er godt tilpas der, hvor du sidder. Der er nogen, der beskriver, at hun får, at de får sådan en underlig øh, hjemvægtsfølelse, når de ammer. Øh, og der er nogen, der nærmest kan blive sådan øh, meget kede af det, eller sådan en underlig form for melankoli, når de ammer. Mm. Øh, men det er også oxytocin, der påvirker dem. Det har bare sådan en anden, en lidt anden klang for dem. Mm. Øh, men det er anomalt. Der er bare ikke så mange, der kender til det, og der er ikke så mange, der har det. Og det kan være øh, meget angstprovokerende, når man lige pludselig sidder herhjemme ved savner sin mor, når man ammer, og man tænker, hvad f- sådan, sådan sker der det, hver gang jeg ammer. Men det er simpelthen oxytocinen, som påvirker dig på en bestemt måde, som gør, at du kommer til at, at føle de følelser. Hmm.
1: jeg ja. <laughs> øhm, baj, som har det her smertefri fødsel hun fortalte til fødselsforberedelse hvordan at oxytocin og adrenalin og adrenalin kender vi jo alle sammen som det her brush, mm. når man bliver bange og så det gør egentlig ja. i stand til at, ligesom at handle og løbe eller gøre noget ikke? Ja. for at overleve. at de kan samme eksistere øh, og det er jo en meget smart mekanisme når man står ude på savannen og ved at føde og så kommer der en løve, og så stiger jeg niveau og det betyder så, at oxytocin bliver blokeret, og du holder op med haver, så du kan ligesom presse baby op og så løbe, ja. <laughs> eller hvad det er. Ja. Øhm, men, øh, men er det sådan altid, oxytocin og adrenalin, altså det vil sige, at hvis du er bange, så bliver du, bliver du forstyrret i din øh, tilkydning eller hvad? Der er eller ingen dit... tvivl
0: om, at altså, dit, dit nervesystem har brug for begge sider. Dit nervesystem har brug for øh, oxytocin for at regenerere. Så alt det, der er øh, på den bane halvdel, som handler om afslappning. Det er jo ikke sådan, at når du ikke ammer eller er gravid, at du ikke har noget oxytocin. Vi har oxytocin. Jeg har lige spist fire stykker chokolade, så jeg er sådan rimelig dopet. Mm-hmm. <laughs> Fordi når du spiser noget lækkert øh, sammen med folk, du kan lide, så begynder du også at producere... Øh, oxytocin. det gør simpelthen, at din nervesystem slapper af, og du ved, at der er ikke nogen far på færre,
1: mm.
0: og din, øh, din tarm kan begynde at virke lidt. Du må gerne fordøje, øh, du må gerne slappe af, øh, du må gerne mærke din krop, du må gerne mærke alt det, der foregår i den. Mm. Måske lidt nemmere ved at trække vejret. Og... Så er der den anden side, adrenalinens banehalvdel, som handler om, at det er ikke så vigtigt at mærke din krop lige nu, fordi der er far på færre, så du har faktisk brug for enten at øh, flygte, eller fryse, eller spille død. Det er de tre ting, dit nervesystem har at gøre godt med. Mm. Så, øh, så de to ting kan selvfølgelig ikke eksistere samtidig. Det du kan ikke både øh, have lyst til sex, eller have lyst til mad, eller regenerere, eller nyde venner, selskab og flygte. Altså, det, er sådan, det er de to gier du har som menneske. Så det er faktisk sådan, at, at øh, det gælder specielt, når du skal føde. Der er det jo ligesom sat på spidsen, fordi det er en begivenhed, som... Barnet har svært ved at komme ud, hvis du er fuld af adrenalin. Hele din krop vil kæmpe for i løbet af graviditeten og prøve at få adrenalin til at forsvinde, fordi de vil vildt gerne have masser af oxytocin. Mm. Og der er nogen, der sådan undrer sig over, jeg har specielt, øh, specielt nogle af mine kvinder, som, som har øh, sådan meget krævende jobs, hvor de skal bruge deres øh, hjerne virkelig meget, holde styr på mange ting, og projektlede og Øh, og de bruger rigtig meget adrenalin, og det er sindssygt svært for dem at forstå, hvorfor de lige pludselig har svært ved at holde styr på deres kalender. Altså hvorfor, øh, jeg kan ikke holde så mange bolde i luften. Altså det er på en altså, når måde, de bliver så, gravid, eller anden ja, måde når de bliver gravid og tættere og tættere, de kommer på, at de skal på barsel, jo mere hvad føler de, de har i hovedet. De kan ikke holde styr på tingene samtidig, øh, og de bliver mere ligeglade, og de har den der følelse af, at... Øh, så var der en eller anden, der fortalte mig en historie, om en redselsfuld fødsel, hun havde haft. Og det synes jeg da sådan, nå ja, jamen, jeg har hørt masser af dårlige fødselsfortællinger, men så alligevel så vågner jeg midt om natten, og er vildt påvirket af det. Det der filter, man har, når man ikke er gravid, hvor man faktisk godt kan tåle at se nyhederne, med alle mulige redselsfulde ting, det forsvinder langsomt. Og det er oxytocin, der hjælper dig med at planlægge at blive forelsket, og tage det menneske ind, som du skal til at føde. Mm-hmm. Og det positive ved det er, at resten af bliver en uoverskuelig ting, du skubber lidt fra dig. Så det eneste, du synes, der er interessant, det er faktisk det, der er inde i dine egne arm. Mm. Er din egne arme. Det er din mave og din navle, og lige om lidt din baby. Og mm. det er simpelthen så smart, at, oxytocin, at de sørger for, at vi ikke skal ud af sofaen, og vi ikke skal udrette alt muligt. Mm. Fordi en baby er et meget langsomt lidt projekt. <laughs> det er, det er. Ja, det. og armen sådan om jojo og... Selv hvis man ikke ammer, så kræver det jo, at man hele tiden er til stede på et meget, meget, meget langsomt niveau. Og hvis man kommer fra sådan et high-pace liv, hvor man bruger rigtig meget adrenalin til at holde sin hjerne skarp, og hele tiden skal have overblik over masser af ting, og så skulle skifte ned i det her babygear. Der er et kæmpe skift mellem de to ting. Det kan være helt vildt svært. Og både altså sådan rent fysisk svært, fordi du har haft en masse adrenalin i din krop, du er vant til den der følelse, det giver, at du har lige glemt at spise hele dagen, men du har fået fire kopper kaffe, og du måske også lige har en smøg, og brrr, du er vant til at køre det der. Mm. Og så lige pludselig begynder din krop bare at kommunikere alt muligt, og du får kvalme med ting, og du kan ikke holde det samme ud, og du kan ikke sådan kom, du kan ikke komme op i gear. Øh, der er ikke noget gear at komme op i, fordi hele din krop bare gerne vil ned i mm, jam, 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 hvor det hele går vildt langsomt og du faktisk godt kan holde ud og ligge i sengen i 14 dage med din baby på brystet og tænke, gud, hvor blev tiden af? Du skal sætte lidt på spidsen, det er nemmere sagt end gjort, men i hvert fald at ligge i de første døgn med baby på brystet og og være til sted i det.
1: Hvis man så ikke har følt den her forelskelse, og man går og venter på den med sin baby, kan man så tage tøjet af igen og prøve, kan kan man starte forfra
0: ja Fordi man kan godt tænke sådan, at ja, jeg blev afbrudt i de der to timer, øh, som jeg har hørt skulle være så vigtige efter fødslen hvor mit øh, oxytocin-niveau er super højt, og det er der babyen skal komme hud til hud, og det hele skal kulminere, og det er sådan lidt disney og og noget fyrværkeri, og alle er glade, og man ser det der glansbillede for sig. Mm. Og nu er der gået øh, fire måneder, og jeg fik et rigtig lortekajsersnit, og jeg er vildt ked af det stadigvæk, og måske er jeg stadigvæk ondt, og jeg har ikke rigtig fået armning op at køre, og... Nå, det var bare ærgerligt. Øh, så må jeg jo bare sende mit barn til psykolog, når hun bliver voksen. Men det er faktisk ikke for sent, fordi det er sådan, at oxytocin vil, den, det vil simpelthen så gerne have lov til at virke, fordi at vi vil helt vildt gerne knytte os til vores babyer. Og babyerne vil helt vildt gerne knytte os til os. Så hvis man nu tænker, at der er gået fire timer, eller 14 dage, eller fire måneder, eller et år, indtil babyen siger, nu ved den ikke mere. Så mm. kan man faktisk lave det, der hedder en rooming-in, som er, at man simpelthen starter forfra, så man tager sin baby, og så tager man tøjet af babyen, så tager man tøjet af sig selv, så skruer man godt op for varmen ind i sin soveværelse, så hopper man op i sengen, og så ligger man der, og man bruger en hel dag måske. Måske bruger man to, fordi man finder ud af, at det var så skide hyggeligt, og babyen har lyst til det, og man kan bar- mærke, at barnet falder til ro, og man kan måske mærke, at ens egen hormonproduktion begynder at forandre sig. Og det kan godt være, at det ikke lykkes første gang, man prøver det. Og så prøver man bare igen, fordi det er det fede ved hud til hud, at man kan ikke få for meget af det. Og babyerne skal nok sige til, når de har fået nok. Øhm, specielt hvis det er en 14 dag gammel baby, så plejer de at være rigtig glade for hud til hud. Mm. Hvis det er en baby på 14 måneder, de kan godt være sådan lidt mere. Ej, nu, nu har vi sgu ligget her længe nok, nu vil jeg lige sutte på noget mere og jeg har vundet. Eller... Men man kan, man kan altid starte forfra, og man kan altid øh, komme ind i den følelse, som man, som man føler, man mangler. Altså den der følelse, at, at der er noget, jeg er gået glip af, der er noget, jeg skulle have haft, der er nogen, der har taget noget fra mig. Man kan godt have sådan en følelse efter fødslen, hvorfor var der ikke nogen, der passede på mig der? Hvorfor var der ikke nogen, der sørgede for, at jeg fik hud til hud? Og, og blive sådan lidt Øh, fornærmet på sådan, på sådan en dårlig måde, hvor man tænker, øh, nu er jeg gået glip af det. Så prøver man bare der. Hvis man kan mærke, at man er havnet i sådan en blindgyde, så prøver du der. Og det er, det er så nemt, altså. Det er fedt, hvis, øh, hvis man har nogen til at hjælpe sig, som kan komme og servicere en lidt og gøre det sådan lidt spag Måske Måske tænde ringlys og give en noget suppe. Og, og det er jo ikke sådan, at man skal lægge dig i døndrift hvis man synes, det er helt redselsfuldt, og man skal tisse, eller man gerne vil op og spise noget mad. Men så vidt muligt prøver at se, at man kan bruge i hvert fald en dag på at, at ligge i seng med sin baby og se, hvad der sker. Og nogle gange, så kan der godt gå ja, seks timer uden, at man tænker det store om det. Man ligger måske på sin måske ligger man med sin telefon og lytter til den her podcast samtidig, man tænker, hvornår indtræffer det. Så prøv at Prøv at trække vejret en gang. Prøv at se, om det ikke langsomt indfinder sig en eller anden følelse af, om det her, det er egentlig helt okay. Så falder man højst sandsynligt nok i søvn på et eller andet tidspunkt, fordi oxytocin har det nemlig også den downside med, at man bliver dejligt døsig. <laughs> mm.
1: Mm. Fedt. Spændende. Mm. Det er jo godt at vide, at man kan ligesom starte forfra. Ja, og mm. gøre nogle ting for ligesom at prøve at kul- altså kultivere den, den del. Tæthed. Ja, ja den kontakt. Mhm. Tak. Tak.